0: Aconteceu na noite de ontem, dia 4, a abertura da Nona Escape, a Semana de Ciência, Arte e Política da PUC São Gabriel. A noite foi marcada pelo lançamento da publicação Anais da Escape, Podemos Viver Juntos, escrito e produzido por diversos autores e professores. Seguida da Conferência Magna com o tema Mutações Contemporâneas, palestrada com o doutor em Filosofia Peter Paul Pelbert. A palestra tratou de sondar as linhas de força que infletiram a subjetividade contemporânea e os novos mecanismos de poder que geraram novas modalidades de revide e resistência, repensando as relações de poder, desejo, subjetividade, micro e macro política. Ouça na íntegra a conferência. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande prazer que a PUC Minas, no São Gabriel, das boas-vindas a todos aqui presentes. Neste momento, iniciamos a solenidade de abertura da nona semana de Ciência, Arte e Política. O objetivo do evento é a formação do aluno através de práticas transdisciplinares e multiculturais que se dão fora da sala de aula para além da grade curricular através de um ambiente acadêmico estimulante e rico de possibilidades e saberes. Neste ano, o tema em discussão é... Porque os tempos estão mudando? As conferências abordarão as transformações na política e no país e na vida social. As transformações ocorridas a partir do uso das tecnologias da informação, pela influência das mídias e das novas plataformas de comunicação no entendimento de um mundo e no acesso e universalização da informação. A escape é uma integração entre ensino, pesquisa e extensão e pastoral PUC-Minas. Nesta noite, contaremos com o lançamento das publicações da oitava escape dos Anais de Iniciação Científica e a Conferência Magna do Senhor Peter Paul Pelbart, doutor em Filosofia. Cumprimentamos o pró-reitor adjunto da PUC-Minas do São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães, o diretor acadêmico da PUC Minas no São Gabriel, professor Cláudio Lister Marques Bahia, pró-reitores, coordenadores de curso e professores, funcionários e alunos aqui presentes. Neste momento, daremos início às atividades desta noite. E para isso, convido ao palco para o pronunciamento de abertura da nona semana de Ciência e Arte Política, o pró-reitor adjunto da PUC Minas no São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães.
1: Boa noite a todos. É, cumprimento o professor Vanderlei Felipe, nosso pró-reitor de extensão da PUC Minas, muito obrigado pela presença, professor Cláudio, nosso diretor acadêmico, professor Vanderlei, nosso coordenador de extensão, professor Elisa, e os nossos é, palestrantes, debatedor, professor Bruno, professor Peter caríssimos estudantes e membros da comunidade. É, com imensa alegria que acolhemos a todos os presentes para a abertura da nossa nona Semana de Ciência Arte e Arte Política da PUC-Minas, organizada e realizada anualmente na Unidade de São Gabriel, evento já incorporado nos últimos anos ao calendário oficial de nossa instituição. É, desde o último sábado e até na próxima quarta-feira, realizaremos várias conferências, oficinas, performances, com a participação dos diversos atores de toda a comunidade acadêmica e do entorno. Uma semana planejada carinhosamente, com atividades que perpassam as diversas áreas de conhecimento, permitindo a todos os participantes, particularmente os nossos estudantes, vivenciar debates transdisciplinares sobre um tema atual e complexo. Gostaria de agradecer a todos que se dedicaram e dedicam principalmente esses dias à organização e realização do evento. Alunos, funcionários, estagiários, professores... Agradeço em particular ao professor Peter Paul Pelbart pela sua participação que muito abrilhanta o nosso evento. Convido todos a, todos a vivenciar a nossa escape, uma experiência singular que uma universidade busca sempre. Educação, pesquisa e extensão indissociáveis a serviço da sociedade. Muito obrigado e ótima semana a todos.
0: Convido ao palco para o lançamento das publicações desenvolvidas, a partir da oitava escape, o diretor acadêmico da PUC-Minas, professor Cláudio Lister Marques Bahia.
2: Boa noite. A escape, Semana de Arte, Ciência Arte e Arte Política, da PUC-Minas São Gabriel, é um evento elaborado e realizado por todos os cursos e setores da unidade, cujo objetivo principal é a formação geral do nosso aluno. A partir da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, o evento busca proporcionar, por meio da interdisciplinaridade, debates acerca de questões contemporâneas e fundamentais para a formação humana, não só de nossos alunos, como também de toda a comunidade acadêmica e comunidade externa. Hoje, nessa solenidade, teremos a abertura da SCAP 2017, e o lançamento dos anais do 24º Seminário de Iniciação Científica e dos anais da S.C.A.P. 2016. A responsabilidade sociocultural da S.C.A.P. 2016 fica documentada nestes anais, intitulado Podemos Viver Juntos, constituídos numa valorosa reflexão crítica a partir de artigos, ideias e discussões apresentadas e desenvolvidas durante sua realização. O diálogo, a comunicação, as formas entremeadas de estar no mundo, o viver juntos na diversidade apresentam como desafios da atualidade e constituem objeto de reflexão destes anais Podemos Viver junto? escape 2016. Diante de nossa contemporaneidade, como se dá a política e a diversidade e a tolerância e a preservação do planeta? Vladimir Safatli traz uma contundente reflexão em, um em seu manifesto quando as ruas queimam, pensando nesse manifesto, que não é de hoje nem de ontem, no que não conhece a lei do Estado atual, que se encontra nossa imaginação política. E ainda, lembra que, Safatli, não bastam revolta e crise, não basta uma análise crítica. Uma revolta é uma revolta, é uma revolta, e esse retorno contínuo, sobre pode produzir apenas melancolia por fim, derrisão aristocrática. Mas quando a revolta e a crítica são impulsos para a imaginação política, então não há mais tautologias e as ruas queimam. E queimo também aqui a dramática poética narrativa de Marta Neves no texto Viver e Deixar Viver, que pela diversidade das formas entremeadas de estar no mundo, solidariza-se com pessoas maravilhosas e suas histórias de vida, no enfrentamento de tanta intolerância. E não menos graves os desafios de efetivação do direito à igualdade apresentados na reflexão de Laura Alves de Oliveira. Apresentam-se ainda mais outras duas reflexões sobre o planeta e sua preservação. José Carlos Carvalho, discute e percebe a civilização contemporânea numa encruzilhada, a partir de uma visão distorcida, influenciada por dois grandes mitos reforçados pela Revolução Industrial e pelo enfoque materialista do último século. O paroxismo antropocentrista e a falsa ideia de inesgotabilidade dos recursos naturais. E Marília Carvalho de Mello questiona o modelo desenvolvido nas grandes cidades brasileiras em que os recursos naturais não foram integrados ao planejamento urbano como elementos de, de qualidade de vida, bem-estar e convívio social. E ao longo de toda esta edição dos anais da Oitava Escape 2016, somos surpreendidos pelas imagens captadas durante o Carnaval de Rua de Belo Horizonte pela fotógrafa Tatiane Mota. Se o espaço transformou-se em um instrumento de poder, a ocupação das ruas pela população institui novas espacialidades que apontam para outras formas de viver juntos. Leiam e reflitam. Hoje, 4 de setembro de 2017, abre-se a nona semana de Ciência Arte e Arte Política, cujas sugestões de temas concebidos passaram pelas transformações na política, transformações no país, pelas transformações adivindas no uso das tecnologias da informação, pela luta no campo simbólico, pelo, pela pós-verdade das narrativas mediáticas, pelas transformações na vida social, na insegurança digital, jurídica, territorial, profissional e existencial, na necessidade de mudanças na economia, no questionamento para onde vamos. Como uma jornada em espiral, os temas questionam os novos tempos, nomeados pelo sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, os tempos líquidos, tempos caracterizados pela incerteza. Desta vez, como questão eixo de nossas reflexões e tema da SCAP 2017, porque os tempos estão mudando. Assim, declaro aberta a nona sessão da edição da SCAP de 2017. Sejam bem-vindos e bom trabalho a todos. Boa noite. Obrigado.
0: Gostaria de registrar a presença e cumprimentar a diretora da Faculdade de Psicologia, Professora Betânia Diniz Gonçalves. Aplausos Dando continuidade às atividades, iniciaremos agora a conferência de abertura da Nona ESCAPE: Mutações Contemporâneas. O objetivo dessa conferência é sondar as linhas de força que infletiram a subjetividade contemporânea, os novos mecanismos de poder do biopoder ao farmacornopoder. Geraram novas modalidades de revide e resistência. Cartografar essas mutações é repensar as relações entre poder, desejo, subjetividade, micro e macro política. Convidamos a compor à mesa o mediador dessa conferência, professor Bruno Vasconcelos de Almeida. Professor Bruno Vasconcelos é pós-doutor em Filosofia, doutor em Psicologia Clínica, mestre em Psicologia Clínica, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-Minas, membro do Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo NEPSI, Fafiche e UFMG e é professor na PUC-Minas no Departamento de Psicologia. Passo a palavra ao professor Bruno Vasconcelos de Almeida.
3: Boa noite a todos. Cumprimento o pró-reitor Alexandre Rezende Guimarães, PUC-Minas, São Gabriel. Cumprimento o pró-reitor de extensão, professor Vanderlei, Chepe Felipe. Cumprimento, cumprimento o diretor de graduação, Cláudio Lister Bahia. Cumprimento a diretora da Faculdade de Psicologia, professora Betânia. Cumprimento diretores, coordenadores e professores, estudantes aqui presentes. Cumprimento a todos que aqui estão. Gostaria inicialmente de agradecer a Elisa o convite para fazer a mediação da Conferência Magna da Semana de Ciência Arte e Arte Política de 2017. Porque os tempos estão mudando. É com alegria que faço a apresentação do professor Peter Pelo. Paul Pellbart, que é filósofo ensaísta tradutor autor de vasta obra a cobrir campos distintos do pensamento e das artes creio que a primeira obra do Peter que, com a qual travei conhecimento foi da clausura do fora ao fora da clausura loucura e desrazão isso lá no final dos 80 de lá para cá tivemos anal do tempo rei o tempo não reconciliado a vertigem por um fio vida capital o avesso do nilismo cartografias do esgotamento e muitos artigos conferências e outros trabalhos vale notar nessa brevíssima introdução que Peter é coeditor da n-1 editora de livros objetos que possui catálogo invejável Escutar o Peter é sempre uma experiência provocadora, instigante, que leva a pensar e, sobretudo, a deslocar os platôs de estabilidade onde nos ancoramos, como se o pensamento pudesse nos dar alguma tranquilidade, uma noção acomodada de algum objeto ou condição. Porque os tempos estão mudando ou porque os tempos sempre mudam. Estamos imersos em um mundo caos, ou caos-mundo, povoado de forças disruptivas e, ao mesmo tempo, de formas de assujeitamento, esgotados de toda e qualquer possibilidade. Pois, como você disse, Peter, na carta aos secundaristas, nosso tempo inventou modalidades de servidão inauditas. O desastre político que nos lança neste momento ao abismo e que distribui e reparte microfascismos por toda parte, nos impõe, por outro lado, o desafio de nos colocarmos um conjunto variável de questões. O que fazer? Como escapar? Como criar linhas de vida que ativem nos corpos vitalidades que contenham criação, crença e confiança? É a pergunta pelos bons encontros, e pelas experimentações que aumentem nossa capacidade de viver. Assisti aos cursos do Peter no programa de pós-graduação em psicologia clínica, no núcleo de estudos da subjetividade, praticamente de 2002 a 2010, e ainda pude contar com sua presença em minha banca de doutorado. Muito obrigado, Peter. Sempre saí de suas aulas acontecimento com grande inquietação e desejo de ler mais e de estudar mais. Mutações contemporâneas, o tema da conferência de hoje, abordará a subjetividade, ou as subjetividades, aspectos das relações entre mecanismos de poder e modalidades de resistência. Peter cartografa essas mutações há bastante tempo, ao repensar as relações entre poder, desejo, subjetividade, micropolítica, macropolítica. Seus passeios e viagens pelo pensamento percorrem geografias que vão de Kant a Deleuze, de Nietzsche a Guattari, de Beckett e Simondon, a Rancière e Zura Bichiville, entre tantas outras. Ajude-nos, por favor, a pensar e a resistir aos nossos tempos sombrios. Muito obrigado por estar aqui em Belo Horizonte. Gostaria de chamá-lo, por favor.
4: Boa noite. Quanta gente. É, fico muito lisonjeado com o convite, grato pela hospitalidade. É, obviamente não vou conseguir responder é, exaustivamente a essa pergunta tão complexa e é, necessária. Eu vou começar por um ponto que, a meu ver, é central hoje em dia, é, e que é a questão da vida. Só isso. Não é a vida em geral, mas a vida hoje, no contexto contemporâneo, frente a duas tendências Contrapostas que nos obrigam a repensar esse termo tão antigo e a cada dia mais invocado. Todos falam em nome da vida, todos pretendem defender a vida em campos os mais opostos, mesmo quando estão ali com o botão é, que detona. Uma arma atômica sempre é em defesa da vida. Então, são duas tendências. E a primeira eu vou formular como segue. O poder tomou de assalto a vida. Isto é, o poder penetrou todas as esferas da existência e as mobiliza constantemente, e as põe para trabalhar em proveito próprio. Desde os genes, da vida, os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade. Tudo isso foi violado e invadido, mobilizado e colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Mas a gente pode perguntar o que são esses tais poderes. Para dar uma resposta muito sumária e lapidar com todos os riscos de simplificação, eu diria, os poderes são as ciências, o capital, o Estado, a mídia. Mas a gente pode acrescentar mais uma quinzena não é, de é, instituições ou é, fenômenos. Claro que é uma resposta muito geral, muito ampla, porque, no fundo, os poderes hoje em dia, e essa transformação é absolutamente central, os poderes funcionam hoje em dia de maneira muito mais esparramada, dispersa, infinitesimal, molecular, do que há 50 anos atrás, quando se dizia o poder. E aí se apontava um general que ocupava o palácio do governo. O que talvez seja relativamente novo, então, é que esses poderes que hoje funcionam de maneira é, mais esparramada e dispersa, eles se exercem investindo a vitalidade social de cabo a rabo. Ou seja, os poderes não são apenas aquilo que diz não. Eles seduzem, incitam, intensificam um tipo de vida. Eles otimizam um certo tipo de de vida. E eles monitoram essa vida e eles a pilotam como que por dentro. Eu vou dar um pequeno exemplo, parece abstrato o que eu estou dizendo, mas é a coisa mais concreta do mundo. O trabalho dito imaterial. O que quer dizer isso? Ao invés de apenas sapatos e geladeiras, Hoje se produzem, sobretudo, imagens, é imaterial, informação, é imaterial. Para se produzir esses bens imateriais que são predominantes, hoje, o que se requer dos trabalhadores já não é mais a sua força bruta, nem os seus músculos, mas sobretudo, tendencialmente pelo menos, se requer dos trabalhadores requisitos imateriais, a saber, sua inteligência, sua imaginação, sua criatividade, até mesmo a sua afetividade, a sua capacidade de conexão. Em suma, mais e mais o que se requer dos trabalhadores para produzir esses bens imateriais é, vamos usar um termo antigo, sua alma, sua vida. Se há uns 50, 70 anos atrás, essas dimensões vitais, essa inventividade ficava restrita, ou pertencia, sobretudo, à esfera chamada subjetiva e privada, por exemplo, o campo das artes, ou o campo do sonho. Hoje, tudo isso que antes era, digamos, da esfera estética ou onírica, é hoje um elemento essencial da produção, e é até mesmo fonte de valor. Isso, afetividade, criatividade, imaginação. Ou seja, hoje, na verdade, nessa economia crescentemente imaterial, o que nós consumimos não são tanto sapatos e geladeiras, embora isso também... Mas nós consumimos estilos de ser, maneiras de viver, formas de vida. São toneladas de subjetividade que a gente consome cotidianamente. Seja num filminho da Netflix, seja numa publicidade, seja em qualquer troca subjetiva, coletiva, etc. Assim, a gente poderia dizer que de uma ponta até a outra do circuito econômico, a saber, desde a produção até o consumo, o que nos é agora extorquido e sequestrado, ao mesmo tempo investido e intensificado, às vezes reformatado e revendido, é a vida. Não há como deixar de surpreender-se com isso. A vampirização e a comercialização de formas de vida talvez explique uma parte de nossa claustrofobia atual. Por quê? Se antes tínhamos espaços preservados, da ingerência direta dos poderes, os marxistas diriam, se antes estávamos diante de uma subsunção formal da sociedade ao capital e não real, hoje a vida está inteiramente subsumida ao capital. Por exemplo, se antes o inconsciente poderia ser é, desenhado como uma esfera, como uma espécie de domínio inviolável, hoje o próprio inconsciente foi posto para trabalhar. Pega uma agência de publicidade, o sujeito não resolveu, não teve uma ideia, ele sonha, acorda e lembra do sonho, e o sonho serve para fazer a publicidade que ele não conseguia fazer em vigília. Ou seja, o sonho dele foi anexado ao trabalho. Enquanto ele sonha, ele está trabalhando. Isso é anexação da vida por um tipo de economia que precisa justamente dessas esferas as mais íntimas, ou que antigamente eram íntimas e deixaram de ser totalmente. Quer dizer... Antigamente ainda tínhamos, não é? e, numa sociedade que Foucault chamou de disciplinar, a gente tinha a ilusão de transitar de uma esfera institucional para outra. É? Por exemplo, o sujeito saía é, da família, ia para a escola. Saía da escola, ia para o exército. Saía do exército, ia para a fábrica. Eventualmente, da fábrica para o hospital. E depois voltava. Quer dizer, ele ia de um lugar para outro. Hoje, essas instituições, embora continuem e existam, mas, digamos, a sua força diminuiu muito e nós estamos sempre, sempre, um tanto em família, um tanto em formação contínua, o tan, um tanto, numa espécie de vida militarizada, um tanto no hospital, porque nós nos medicamos o tempo todo, ou seja, apesar, as instituições se enfraqueceram, mas a lógica delas invadiu inteiramente a nossa existência. Nós já não passamos de uma esfera até outra, porque a lógica delas todas investe a vida como um todo. Eu diria que numa sociedade como essa, que o Deleuze chamou sociedade de controle, mas, e não mais sociedade disciplinar, o corpo, o psiquismo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, mesmo a fé, nada disso preserva já qualquer exterioridade em relação aos poderes. Os poderes não estão lá fora e nós aqui. Portanto, não adianta querer invocar a nossa individualidade em contraposição aos poderes, porque eles já nos invadiram e nós e eles já não sabemos onde é que está a fronteira, se é que há uma fronteira. Os poderes, eu diria, operam, não desde fora, mas desde dentro, de maneira imanente. Eles não estão lá em cima. Eles nos monitoram como que por dentro. Eles investem de maneira antecipatória até mesmo os possíveis que vão se engendrando. Os poderes colonizam também o futuro. Claro que eu estou fazendo uma descrição um pouco apocalíptica, e a gente não vai ficar nisso. Então eu gostaria agora de percorrer uma segunda, um segundo vetor para falar desse mesmo assunto, mas desde uma perspectiva é, diversa. O segundo eixo que eu gostaria então de desenvolver que vem sobretudo de autores da autonomia italiana, que eram combatentes, militantes, é, que depois foram lendo vários filósofos e foram é, mesclando a sua bagagem de luta e de compromisso com uma certa apropriação original da filosofia do Spinoza, ou do Foucault, ou do Deleuze, e eles chegaram a esse ponto que eu gostaria de expor para vocês aqui. Esse eixo poderia ser resumido da seguinte maneira. Quando parece que, como diz o funk carioca, está tudo dominado, no extremo da linha se insinua uma espécie de reviravolta que ressignifica a própria dominação como sendo segunda. Eu me explico. Aquilo que parecia submetido, subsumido, controlado, dominado, isto é, a vida revela nesse processo mesmo de expropriação, a vida revela a sua positividade indomável, não se trata de romantizar a capacidade de revide e de resistência, mas de repensar a relação entre os poderes e a vitalidade social na chave da imanência. Logo mais vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. A gente poderia resumir esse movimento do seguinte modo. Aquele primeiro eixo que eu é, tentei descrever, que é o poder invadindo a vida, a gente pode nomeá-lo de biopoder. Poder se exercendo sobre a vida e entrando nela, por assim dizer. E agora a gente pode dizer, ao biopoder responde aquilo que a gente pode chamar de biopotência. A potência da vida. Ao poder sobre a vida, responde a potência da vida. Mas esse responde não quer dizer propriamente uma reação que vem depois, já que a potência da vida se revela como, no fundo, o avesso mais íntimo e coextensivo ao próprio poder, isto é, o poder não pode prescindir da vida. O poder vai vampirizar essa vida e a sua potência. Então, o poder não cria nada. É um vampiro. E o que, que ele vampiriza é o sangue da vitalidade social. Por isso dá para dizer que há uma primazia dessa vitalidade em relação ao poder social que não passa de um vampiro. Não é pouco um vampiro, mas ele depende de outra coisa que não é ele. Que coisa é essa? A vida, a vitalidade social, nesse sentido mais amplo que eu estou tentando é, descrever. Por isso que há uma dificuldade de separar o joio do trigo. Não dá para saber muito bem de que lado nós estamos. Porque a própria vitalidade social, quando ela é iluminada pelos poderes que a vampirizam, subitamente essa vitalidade aparece como uma potência de vida que já estava ali desde sempre. Uma potência primeira que o poder persegue e sobre a qual esse poder se constrói e se ancora. Essa potência primeira da vida que goza virtualmente de uma força soberana e constitutiva, inaugural e indomável. Ou seja, olha que inversão. Aquilo que parecia inteiramente submetido ao capital, ou reduzido à mera passividade, a saber, a vida, aparece agora ela mesma na sua primazia. Ela, vida, que é a fonte de valor maior. Ela é o reservatório inesgotável de sentidos, de formas de existência, de direções inauditas. E essa... Vida nessa potência extrapola os poderes e as estruturas de comando e os cálculos que pretendem domá-la ou que pensavam pilotá-la. Ou seja, as forças vivas presentes na rede social deixam de ser reservas passivas à mercê de um monstro insaciável, para se tornarem elas é, positividade imanente e expansiva que os poderes se esforçam em regular, em modular ou em controlar. É nessa perspectiva que a gente poderia introduzir é, uma ideia de um sociólogo que foi derrotado no seu século, no século XIX, porque ele tinha uma ideia muito esquisita, que naquela época ninguém aceitava, o sociólogo chamava Gabriel Tarde. Se escreve como uma tarde. Tarde. Francês. Ele dizia simplesmente o seguinte, a produção do novo não é monopólio dos gênios, mas é o que há de mais comum por toda parte. Todos e qualquer um inventam na densidade social da cidade. Ou seja, a invenção está disseminada e constitui uma potência psíquica e política de todos e de qualquer um. Todos e qualquer um inventam, o que, que eles inventam? Novos desejos, novas crenças, novas associações e novas formas. Formas de cooperação. Ou seja, se a gente pensa, se a gente, digamos, é, consegue enxergar essa vitalidade social na sua dimensão inventiva, é outro desenho que se apresenta aos nossos olhos é como se os modos de dominação, embora presentes, eles não esgotam o campo social. Há essa dimensão de resistência, de revide, de invenção com a sua potência própria capaz de extrapolar, há, ah, como diz o, o, o Gabriel Tard uma força e invenção por toda parte. Nem que seja a invenção mais minúscula de um sujeito que um belo dia resolve colocar o seu boné para trás, ao invés de deixar ele para frente. E aí o vizinho imita e o quarteirão imita, e aí fazem uma banda, e de repente ela fica famosa, e de repente o planeta inteiro está usando aquele boné para trás. Está aí, invenção minúscula e imitação. Invenção e imitação. Para Gabriel Tard, não há outra coisa no mundo, a não ser invenção e imitação. E a invenção parte de qualquer lugar. Está aí a potência do homem comum. Por toda parte há invenção, e onde há invenção, há produção de algum valor novo, de alguma perspectiva nova, de algo que inflete a existência, modifica, faz ela bifurcar. Ou seja, eu diria assim, Se as maneiras de ver, as maneiras de sentir, as maneiras de pensar, as maneiras de perceber. Olha só esse leque esquisito. Não dá para falar a ah, sociedade. Tem maneiras de sentir, maneiras de pensar, maneiras de morar, maneiras de se vestir tudo isso, de repente, se tornou um objeto de interesse maior para o capital. Quer dizer, porque isso tudo é fonte de valorização. O capital vai atrás daquilo que produz valor. Então, eu vou dar um exemplo, porque tudo isso parece muito absurdo. Vou dar um exemplo muito, muito, muito singelo. Um grupo de presidiários no Brasil ficou famoso ao compor e gravar a sua música de dentro do presídio. O que eles estavam mostrando e vendendo não era só a sua música, nem só suas histórias de vida escabrosas, mas o seu estilo, a sua singularidade, a sua percepção, a sua revolta, a sua causticidade, a sua maneira, inclusive, de se vestir na prisão, de morar na prisão, de gesticular, de protestar. Ou seja, eles estavam, por assim dizer, produzindo valor a partir da única coisa que eles tinham, a própria vida. Seu único capital sendo a sua vida, no seu estado extremo de sobrevida e de resistência, é disso que eles fizeram um vetor de valorização. É essa vida que eles capitalizaram e que assim se autovalorizou e produziu valor. É óbvio que nas periferias das grandes cidades brasileiras há uma espécie de economia paralela, não só econômica, libidinal, valores, valores uma grupalidade diferente, uma estética outra. É uma, é uma espécie de política feita de vidas extremas, no seu estado de sobrevida. É claro que, num regime de entropia cultural como o nosso, essa, entre aspas, mercadoria, a vida dos presidiários, interessa só interessa na medida em que pode render lucro para uma gravadora, óbvio. Só interessa, sim. Mas interessa porque justamente traz uma certa estranheza, uma aspereza, uma visceralidade que podem interessar ao mercado. Claro que isso tudo pode virar depois um mero exotismo de consumo descartável. E é todo o jogo entre a vida e o capital. É justamente isso. Eu vou dar um outro exemplo, um pouco mais esquisito, é, que aqui é quase um contra-exemplo. Alguns anos atrás, era já faz bastante tempo, era os 500 anos é, a celebração dos 500 anos da, entre aspas, descoberta é, do Brasil. E eu fui convidado na qualidade, sei lá, de um consultor para assuntos esquisitos, de acompanhar duas tribos que queriam vir a essa celebração em São Paulo, não para agregar a celebração, mas para protestar. E, é, a seu modo, eles queriam apresentar a força do seu ritual, oferecendo ao presidente, na época, uma carta aberta, em que eles declaravam nada a ter a comemorar. E eu acompanhei a viagem dessas duas tribos, do Xingu até São Paulo, e é, muitos deles nunca tinham visto uma cidade, e na minha qualidade de testemunha, eu acompanhei o seu olhar de medo, de espanto, é, de fascínio nas suas andanças por São Paulo. E eles queriam que a sua apresentação para os brancos naquela ocasião, fosse um gesto de afirmação cultural, uma aposta em sua sobrevivência no futuro. Mas é um dilema, como apresentar o seu ritual e o sentido político dessa demonstração num palco iluminado, sem que isso se diluísse na espetacularização uh, folclórica televisiva. Quer dizer, olha só, é uma forma de vida que queria salvaguardar-se e se autovalorizar, e corria o risco óbvio de ser deglutida apenas como o resto de um folclore do passado. É o que aconteceu com a maravilhosa exposição indígena que houve na época, na Oca, lá no Ibirapuera, e que são objetos né, da vida cotidiana ou é, festiva dos índios, e visitando com as duas tribos indígenas, todos aqueles objetos é, trancados em caixas de vidro, eles, é, na saída, disseram algo que é muito doloroso de ouvir, mas eles disseram simplesmente isso, tudo isso é para mostrar a vaidade de conhecimento do homem branco, e não a vida dos índios. Exatamente isso. A vida dos índios tinha sido extinta. O que ficou é o espólio. Né? Quer dizer, nunca ficou tão claro para mim a que ponto a asepsia de um museu encobre de violência e de genocídio. As paredes brancas, a superfície lisa, as curvas dos corrimões metálicos, toda a luminosidade cuidada daquele espaço no Ibirapuera, em São Paulo, a OCA né, do, do Niemeyer, ocultava o quanto cada objeto era espólio de uma guerra. Não havia uma gota de sangue em toda a exposição, porque a morte tinha sido expurgada dali, mas também a vida. Bom eu insisto, seria preciso, para fazer uma cartografia mínima do contexto contemporâneo, percorrer as duas vias que eu tentei apresentar, o biopoder e a biopotência, o poder sobre a vida e a potência de vida, e pensar que a relação entre eles é sempre, por assim dizer, tensa, indeterminada, e é como numa fita de moebios, que se passa de um lado para o outro, sem sequer perceber que já se está do outro lado. Eu vou numa academia cuidar um pouco do meu corpo. Isso é potência ou é poder? Eu vou cuidar do meu corpo. Mas é óbvio que eu estou respondendo a uma certa normatividade sobre o que deve ser um corpo hoje. E eu estou respondendo a essa normatividade por um desejo meu. Pelo menos eu penso que é o meu desejo. Mas o desejo é meu ou é um desejo de certos poderes de irem esculpindo certo corpo, certa saúde, certa sexualidade, certa, certo regime de alimentação, etc. etc. Tem aí é, várias perguntas que se abrem a partir desse ponto. junho de 2013 milhões de pessoas na rua foi uma explosão inesperada imprevisível incompreensível Milhões de pessoas na rua, sem um objetivo claro, mas com muitas propostas, as mais heterogêneas e as mais variadas. Não tinha um líder, não tinha um representante, não tinha uma doutrina... Não tinha um rumo. Ora, a explosão de 2013 foi uma, um destampe da imaginação política nas ruas. As instituições ficaram de joelhos, os políticos amedrontados a mídia histérica. Estou falando dos primeiros dias antes que a televisão e todos... Antes que toda a mídia é, infletisse esse movimento em direção à direita. Mas os primeiros dias foram justamente uma explosão da vitalidade social e reivindicações as mais diversas. Eu nem diria que foram reivindica, Havia reivindicações, né? contra o aumento das passagens. Mas havia desejos. Inúmeros desejos se manifestaram naquele momento. E a gente poderia dizer, bom, uma reivindicação é negociável. Você vai lá, fala com o prefeito, 20%, sim, não, talvez, empresas de ônibus, etc. Mas os desejos não são negociáveis porque os desejos, uma vez na rua, se disseminam, se contaminam, se multiplicam e são o seu desfecho é imponderável. E é isso que assusta. Ora, assu todo mundo saiu assustado daquilo, até que conseguiram se apropriar e dar, aquele, e dar aquilo, não é? um rumo é, que foi no final, lamentável. No entanto, havia ali alguma coisa que alguns pensadores tentaram definir antes dos eventos de 2013 e antes das revoltas em vários lugares, alguma coisa que eles chamaram de multidão. O que, que é a multidão? A multidão não é isso que se pensa. Em geral, há um monte de gente junto. Né? A multidão... É um, é, uma, é um conceito que tenta expressar algo que a gente viu em 2013. Muita gente, muito heterogênea, com ideias diferentes inclusive, se afetando mutuamente num coletivo que não eliminasse as singularidades. Eu diria, é uma coisa difícil de pensar, porque quando a gente pensa, a gente pensa massa, massa é um monte de gente homogênea, indo na mesma direção, atrás de um líder que as representa com um objetivo claro e único. Isso é massa. A multidão é o contrário disso. É uma pluralidade heterogênea em afetação recíproca, com a sua inteligência, seus afetos sua criatividade, sua força de invenção, é, pedindo passagem. E, pra, e pedindo passagem é, às vezes, precisando derrubar os poderes, né, as instituições consolidadas, o sistema de representação, né, o controle da mídia, né, os interesses, é, do capital, da ciência, etc. Quer dizer, há nesse conceito de multidão uma pista para a gente pensar uma modalidade de resistência que não passe necessariamente, necessariamente pelos partidos ou por, por, por organizações. É, quero dizer que há... O que importa aqui não é tanto a solução, que a gente, claro, está à espera que ela seja inventada e inventada nas ruas, não tem outro lugar, né? não nos gabinetes. Mas, eu insisto, há nessa multiplicidade e na desmedida, eu diria, há uma desmedida na potência da multidão que nós ainda não conseguimos pensar suficientemente. E foi isso que explodiu em 2013. E foi muito rapidamente assambarcado. Quer dizer, talvez a resistência passe por um êxodo em relação às formas instituídas de resistência. Formas essas que, em geral, evitam justamente aquilo que mais... Parece urgente hoje a saber a experimentação de novos modos de existência, de novas formas de cooperação, de nova sensibilidade, de novas percepções de uma outra relação com o corpo, com o tempo, com a velhice, com a infância, com os sonhos com as populações autóctones, com a tecnologia, como poder se relacionar diferentemente com isso tudo, ao invés de ficar preso no modo de existência feito para o mercado, que é o que é dominante hoje em dia. O modo de existência para o mercado é o que nós vivemos o tempo todo. Né? E, e é o que, digamos assim, se espalhou pelo planeta e é, dominou a existência disso que se chama Ocidente. Quer dizer, como pensar, eu já vou voltar ao tema do, dos modos de existência, mas como, como dar, primeiro, como dar lugar a modos de existência que são, entre aspas, entre 15 aspas, menores? O que, que é um modo de existência menor? Por exemplo, os Yanomami têm um modo de existência que é, do ponto de vista estatístico, da escala, etc., é minúsculo. E, no entanto, é radicalmente diferente do nosso. Mas quantos modos de existência vão nascendo em meio às nossas cidades e que nós não enxergamos porque ou isso não nos interessa, ou esses modos de existência, eu repito, um modo de existência é muita coisa, é um jeito de pensar, é um jeito de sentir, é um jeito de perceber, é um jeito de se relacionar, é um jeito de lidar com o corpo, com o tempo, com a velhice, com isso tudo que eu falei. O modo de existência é algo muito complexo. Não é? E os, os modos de existência que vão surgindo numa cidade, às vezes, são abortados não é? É, pelo consenso, pela mídia. Mas como dar a ver esses, esses nascimentos, esses... Tem os modos de existência, digamos, é, autóctones ou arcaicos que ainda resistem, mas tem aqueles que estão nascendo, que vêm vindo, cujo contorno nós não conhecemos e, e nós nem conseguimos nomeá-los ainda. Né? E como, dá, como dar lugar a isso ou como criar instrumentos? Às vezes é preciso que sejam instrumentos muito esquisitos para poder percebê-los. Às vezes ele está num único indivíduo, às vezes está num, numa, numa, numa tribo urbana, às vezes está é, num movimento artístico, às vezes está numa, numa, numa ocupação, é, seja no campo, seja na cidade. Ali se inventam modos de viver junto que nós não conhecemos ou não conhecíamos. E essas invenções, se a gente olhasse um pouco, elas estão por toda parte um tanto. E precisa ver como é que elas ressoam entre si e como é que nós podemos, por assim dizer, lapidar instrumentos, de antenagem para esses modos de existência, outros. Quer dizer, que subjetividades estão nascendo? Tem algumas que foram preservadas lá do passado. Tem outras que a gente não sabe que cara vão ter. Mas será que nós temos abertura suficiente para enxergá-las, percebê-las, acolhê-las, sustentá-las, intensificá-las, fazer com que elas possam nos dar pistas sobre que outros modos de existência seriam desejáveis para nós hoje, no nosso contexto. Quer dizer, há algo da experimentação. Não é da doutrinação, não é meramente da conscientização, é das experimentações individuais ou coletivas em vários contextos que vão se desfazendo pouco a pouco desse modelo que impera sobre nós, que é do homem ou seja, macho, branco, racional, oh, macho, branco, racional, eurocêntrico, consumista, tudo o que vocês quiserem, essa espécie de antropocentrismo, ou antropocentrismo capitalocêntrico, como vocês quiserem. Tem um livro muito lindo, chamado A Sobrevivência dos Vagalumes. Um autor chamado Jorge Didi Huberman. E ele fala lá do Pasolini, lindamente, no momento em que é, os fascistas estavam subindo ao poder na Itália, e como que ele, Pasolini, se deu conta que com os holofotes fascistas, os vagalumes iriam sumir. Um vagalume, ele desaparece diante de holofotes, sejam eles militares, sejam eles é, do show business, ou da, etc. Então, é toda uma tentativa de pensar o que são os vagalumes. A gente está falando dos vagalumes também como uma espécie de metáfora. Do quê? Dessas tentativas de existir, esses modos de existência menores, que às vezes são ofuscados por um excesso de poder, um excesso de força, um excesso de espetacularização, um excesso de mediatização. E, portanto, a, a tentativa do Didi Huberman é pensar é, como... É, dar a ver a bioluminescência, bioluminescência, essa 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 luz vital desses seres menores que podem ser coletivos humanos, obviamente, que por toda parte tentam fazer luzir a sua própria luminosidade e não existirem apenas graças aos holofotes alheios ou às fotografias alheias ou a todos esses sistemas em que a gente vê a que ponto estamos subordinados, como a gente a nossa existência depende do reconhecimento vindo de alguma publicidade ou de alguma circulação é, midiática quanto tempo eu tenho deixa eu ver aqui Ah, vou falar mais quanto, Dez minutos, Cinco? ou três? depois vocês perguntam a gente vai olha só eu 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 eu, eu, eu tinha muito mais coisas mas eu vou, eu vou concluir para que a gente consiga conversar a partir das inquietações das pessoas que estão aqui é, eu concordaria com uma ideia que está é, no Michel Foucault, que disse há mais de três décadas atrás o seguinte: existem as lutas tradicionais contra a dominação por exemplo, de um povo sobre outro. Existem as lutas contra a exploração, por exemplo, de uma classe sobre outra. Mas existe um terceiro tipo de luta, que são as lutas contra certas formas de assujeitamento. Isto é, certa submissão da subjetividade. E a pergunta do Foucault, pelo menos no final da vida dele, era como pensar essa, esse terceiro tipo de lutas. Ao lado das outras, claro. É, como pensar as subjetividades em revolta. As subjetividades em revolta contra o modo de subjetivação Contemporâneo? Como pensar a capacidade de constituir territórios subjetivos a partir de certas linhas de fuga? Como pensar outros modos de subjetivação? como pensar outras maneiras de viver, outros modos de existir. É óbvio que há um combate. Ele não é titânico, por quê? Porque são muitos modos às vezes invisíveis ou menores que tentam vir à tona. Mas há um, eu diria que há um combate, quase uma guerra entre diferentes modos de existir. Entenda-se Diferentes sensibilidades, percepções, modos de se relacionar com o corpo, com o afeto, com a alteridade, com o tempo, etc. etc. Então, é claro que é difícil pensar nisso hoje, num momento que, como diria a Kafka, a gente sofre de enjoo, mesmo em terra firme. Que qualquer território, por mais seguro que ele pareça, ele é atravessado por mil linhas de desterritorialização, por vetores de escape. Como então ler, hoje, o sequestro da vitalidade social, e no Brasil isso agora, então, é literal: há um sequestro da vitalidade social pelos poderes vigentes? Como ler esse sequestro, mas igualmente como prestar atenção nos modos, nas estratégias, por minúsculas que sejam, de reativação vital, de constituição de si individual e coletiva. Quer dizer, é curioso, a gente se sente num momento especialmente claustrofóbico. Porque é óbvio, nós estamos em guerra. É uma guerra civil. E parece que eles venceram. Mas a guerra civil não acabou e ela está por toda parte. E eu diria que... Apesar de a gente ter a impressão que eles venceram, a gente deveria reler Kafka. Em Kafka há um conto sobre o Império Chinês, onde parece que o imperador está por toda a parte onipresente e que ele é onisciente e absolutamente poderoso. Mas é, em Kafka, os cidadãos desse império têm uma curiosa incredulidade em relação a esse imperador. Às vezes dá até a impressão que eles duvidam se ele existe ou se ele é uma mera fantasmagoria. Tem algo, e essa seria a lição do Kafka que eu vou reter aqui para essa pequena conclusão, tem algo no funcionamento do império, segundo o Kafka, que é puro desfuncionamento. Não sei se vocês sabem, mas o Kafka foi assediado por um jovem poeta, e ficaram amigos. Esse jovem candidato a poeta, chamava Janus E, e o, o Kafka era visitado com frequência pelo Janus E tinham conversas que, muy, 30 anos depois do Kafka morto, o Janus resolveu publicar, porque cada vez que ele conversava com Kafka, ele chegava em casa e anotava palavra por palavra o que ele tinha dito, o que Kafka tinha dito. E depois um amigo do Kafka, que é Max Brod, quando leu isso, disse que é totalmente autêntico, era o modo em que Kafka falava. Então era uma espécie de testemunho, era como se o cara tivesse gravado as conversas com Kafka e 30 anos depois tivesse publicado. E o que eu queria é, ressaltar é, a é o seguinte diálogo. Quando o Janos Janusz é, pergunta a Kafka o seguinte: Nós vivemos num mundo destruído? E o Kafka responde: Não vivemos num mundo destruído. Vivemos num mundo transtornado. Tudo racha e estala como no equipamento de um veleiro. Destroçado. Fim da citação. Rachaduras, estalos que Kafka dá a ver o tempo todo em todos os seus livros. E que, a meu ver, a situação contemporânea e brasileira, sobretudo, escancara totalmente. Talvez o desafio político ou biopolítico seja enxergar essas rachaduras e esses estalos a partir da biopotência da multidão. E eu termino com uma frase do Tony Negri, que é quem é, levou mais adiante essa noção de multidão, e que diz o seguinte, ao lado do poder há sempre a potência. Ao lado da dominação, há sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, de continuar a cavar a partir do ponto mais baixo. Este ponto é simplesmente lá onde as pessoas sofrem. Ali onde elas são as mais pobres e as mais exploradas. Ali onde as linguagens e os sentidos estão mais separados de qualquer poder de ação. E, no, e onde, no entanto, esse poder de ação existe, pois tudo isso é a vida e não a morte. Acabei.
3: Muito bom, né? Vamos abrir né, para a conversa. Eu já combinei com o Peter aqui. A gente podia pensar uma estratégia de uma sequência de três perguntas, Peter. No mais. E você vai falando. Quem gostaria de começar? Seja se apresentar, né? quem for fazer a pergunta. Boa noite. boa noite, gente. Meu nome é Anderson. Faço o sexto período de psicologia. Peter, gostaria de perguntar uma coisa. Primeiramente, boa noite. É, na, na sua perspectiva né, do que você disse sobre biopoder e singularidades, como podemos pensar os modos de vida e de existência de imigrantes e refugiados? Aqueles que caem, saem de seu local primário e entram em um novo contexto social. Obrigado. Eu vou crescendo
5: Bom, meu nome é Aline, eu sou professora de, do curso de psicologia Queria agradecer a palestra, a sensibilidade com que o tema foi tratado e a maneira também, a força né, sempre presente na sua fala que nos revitaliza. Né? Nesse momento isso é muito importante. É, não sei se eu entendi bem, mas quando você coloca, né, eu concordo, eu acho super importante que vivemos o sequestro da vitalidade social pelos poderes vigentes e que é preciso uma reativação vital. Eu entendo quando nós pensamos nessas formas é, de nessas estratégias, né? É, muitas vezes pequenas, mas muito fortes. É, e experimento isso na cidade, aqui na Puc. É, mas eu queria perguntar como fazer e se nesse momento não seria Preciso reativar a força das multidões. Eu acho que você até me deu uma resposta ao final, mas eu queria manter a pergunta, porque eu acho que nesse momento é necessário. Obrigada.
3: Peter, eu vou acrescentar uma questão aqui que a gente tem essa relação atual com as tecnologias. Você falou o conceito de invenção do Gabriel Tarde. Mas a gente sabe que esse campo das tecnologias, ele é capturado, sobretudo, ele está no, no domínio do capital. Né? Ou seja, como é que fica essa relação entre a invenção, nesse sentido tardiano, e essa, essa avassaladora concentração das tecnologias do lado do capital? E se você me permitir mais uma questão, e aí é provocadora mesmo, eu gostaria de te escutar é, com relação ao, ao, ao lugar que nós estamos. né? Você está na PUC São Paulo, nós estamos aqui na PUC Minas. Como é que ficamos nós, assim, qual é o nosso papel é, no incremento, ou pelo menos é, 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 na pactuação, no um movimento, no sentido de, de ativação dessa vitalidade social que a gente fala?
4: Então, é, refugiados, que é uma questão gigantesca hoje, e não só, obviamente, na Síria, na Europa, Haiti, Brasil, não é? e é, como a condição é, da absoluta precariedade, da absoluta vulnerabilidade, de uma situação em que se está à mercê de tudo. Quer dizer, é óbvio que é uma situação de excepcionalidade, mas no sentido muito muito preciso, é um estado de exceção. Né, tal como o, indica o Giorgio Agamben, onde é, a lei está suspensa. E isso é o mais inquietante. Como esses bolsões de é, condição de precariedade absoluta, onde já a lei não vale, né? Como é que isso vai mais e mais se tornando normal? Quando a exceção é normal, nós atingimos o ponto extremo. Né? Que lembra os campos de concentração, os campos de refugiado, às vezes são como campos de concentração, né? É, e, portanto, aí não é uma mera margem social, mas o Agamben insiste muito nisso, e, num certo sentido, a gente pode estar de acordo, não é apenas um episódio, mas é um paradigma. Então, o paradigma, essa é a ideia do Agamben, o paradigma biopolítico Contemporâneo é o campo de concentração. E se você pega os campos de concentração, os campos de refugiado, você vai ver que isso é, de algum modo, aquela lógica, de algum modo se espraia para fora do próprio campo. E se. O Brasil é um exemplo disso. A gente está num estado de exceção, é óbvio. É um estado de exceção. Então, extrapolei um pouco a tua pergunta. Não sei se era, ela era mais focada sobre a questão dos refugiados, mas eu eu, eu vejo é, talvez a gente possa pensar é, a, a partir do refugiado uma condição uma condição contemporânea. Não sei se essa era a direção da sua pergunta, mas enfim é uma é uma via possível. É, a segunda pergunta sobre o sequestro da vitalidade social e a reativação. Então, toda a tua pergunta, eu, eu, eu traduziria assim, é a relação entre o micro e o macro, né? entre o molecular e o molar. E eu jamais separaria as duas coisas. Né? É, porque... É, a meu ver, há é algo... Então, vamos, vamos por partes. É, a primeira coisa, é, o, que, o que explodiu em 2013, é, você pode dizer, é a multidão na rua. É. E, ao mesmo tempo, talvez é uma pluralidade de microexperimentos. Estavam ali presentes, reivindicando, pedindo passagem. Né? É, mas, o que aconteceu? Quer dizer, eu diria: em 2013, o gênio escapou da garrafa. É, a imaginação política destampou. E, de repente, o Brasil se viu diante de algo que nunca tinha visto, talvez, nessa dimensão, nessa magnitude, nessa potência, nessa, é, nesse caráter de imprevisibilidade. E o que aconteceu de lá para cá, alguns dias depois, e até hoje, é, o, com uma brutalidade inominável, é enfiar, o gênio de volta na garrafa. Ou seja, liquidar inteiramente com aquilo que veio à tona naquele momento né? e, numa regressão é, sistemática de, de, de décadas, né? poder é, é, esquecer, 2003 não existiu, é um trabalho aí não é de, de como deletar uma potência política da multidão e é óbvio que a gente não pode reagir a isso apenas com experimentos moleculares micro é óbvio que é preciso ir para a rua é óbvio que é preciso ir para a rua já todos. É a rua que é o espaço político, né? por excelência. Então, eu, eu, eu diria que... É, talvez 2013 é, nos espere ainda. É como se 2013 não tivesse encontrado... É uma espécie de virtualidade... Primeiro, 2003 não acabou, embora tenha sido deletado. Não acabou e está à espera dos corpos políticos capazes de reencarná-lo. Vamos aqui às tecnologias. Olha, eu não sei se eu conseguiria totalmente... É, aderir à ideia de que a tecnologia tá só na mão do capital. Né? Porque três garotinhos, sem nenhuma formação, se juntam com o computador e podem produzir as coisas mais espantosas. Podem fugir do capital, podem combater, mas também podem aderir. Quer dizer, eu diria assim: a, a força invenção tecnológica está por toda parte a força a invenção mas tem razão a concentração é, e, 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 e o uso né o uso é, dessa concentração para é, fortalecer as modalidades de, de, de controle de monitoramento de moldagem da vida você tem toda a razão agora eu acho que, como em todos os campos, há, sim, uma espécie de guerra a ser pensada, uma guerra intestina. Eu tenho dificuldade de pensar a tecnologia, como eu tenho dificuldade de pensar qualquer coisa, só a arte como um bloco monolítico. É um, é um campo de embates né, e de enfrentamentos e de linhas diversas e etc., então há que saber como que, é, é possível interferir nesse campo e poder liberar certas linhas de escape, de e de, de agenciamentos outros que não esses que são predominantes. Eu estou totalmente de acordo que essa deveria ser. É, eu ainda tenho modos assim, muito antigos de resistir, eu não tenho celular que parece um, uma coisa dinossáurica, e não é, não é por aí. Eu sei que isso não é, uma, não é um exemplo político, é apenas uma maneira pessoal assim, que eu não, não aguento. Nunca tive, eu não, sou incompatível. Né? Mas, mas, não, mas não é sob o modo de uma espécie de tecnofobia ou de, ou, de, ou de relutância que eu acho que o combate deve ser é, travado aí. E o último ponto da PUC, puxa vida, esse talvez seja o mais difícil, porque o que nós assistimos é, é uma espécie de é, enclausuramento da academia dentro dela mesma. É, talvez há mecanismos que foram tornando isso cada vez mais é, inquietante é, não é com todos os procedimentos de avaliação incessante, de quantificação da produção, de produção de uma espécie de é, produção de insegurança e portanto de competitividade. E, portanto, de uma de submissão, eu vou dizer coisas horríveis, mas uma, uma subserviência infantiloide da maioria dos ditos professores a mecanismos absolutamente idiotizantes. Quer dizer, são modos de desvitalização, né, em que os professores só estão preocupados em ver se conseguem manter a carreira, a pontuação o cargo, lá, lá e esquecem daquilo que seria o fundamental, o que é, qual é a conexão disso que a gente aprende, ensina, pesquisa, com 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 a, com a vida das pessoas, né, com os modos de existência que nos rodeiam, que nos atravessam, que nos perpassam. Mas se não tiver um mínimo de experimentação vital nisso que a gente faz, para que que a gente faz? Não vale de nada. Eu, às vezes, tenho um pavor assim, de, é, de pensar a, a curva da infantilização é, dos, dos ditos professores nos últimos 20 anos. É assustador. Então é preciso criar mecanismos, né? cada um no seu canto, mais juntos e e etc para furar esse, porque é uma, é uma espécie de como dizer? É, é, é um, são, são mecanismos de, de, de entorpecimento, né? são amortecedores, né? amortecedores, inclusive da. da, da, da da, da colisão social que está por aí. Então é preciso abrir portas e janelas por toda parte. E, e, e que a conexão entre isso que a gente gosta e, e preza e tenta experimentar aqui dentro com o que anda fora, ela tem que ser absolutamente re, reinventada, essa conexão, porque é uma cisão que é a cachapante. enfim, não sei se eu respondi porque não é bem o, o papel de incre, incremento, quer dizer, é claro, não, eu não vejo outro sentido que não seja é, de uma certa transversalidade, né? e se essa transversalidade foi cortada e, em favor dessa segmentação, é, aí tem é um drama.
6: Pergunta. Boa noite, professor. É, eu acho que de, desde que houve aquela onda de rebeliões no mundo árabe, depois os processos todos na Europa, né, o 15M, é, nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street, aqui no Brasil, junho de 2013, é, tem se teorizado muito sobre essa essa nova forma de entender o movimento social a partir das multidões. É, e o senhor mesmo citou aqui essa questão de que talvez as, as transformações sociais que possam é, aumentar essa potência de vida, é, elas já não passariam necessariamente por um processo de organização política. É... No entanto, é, é eu não sei se o senhor pensa assim, é possível ver que esses processos também desencadearam os novos processos de organização política. Né? A experiência do Podemos, por exemplo, é, não, não o PTN, né? o Podemos da Espanha. É, é, e, e outras, né? é, é, o Nuit de Bu, na França, por exemplo, é, será que o limite da potência dessas multidões não é justamente a fragilidade da organização delas? É uma pergunta.
7: Então, estou é, pensando assim, quando você fala do, do desenvolvimento de... É, desses modos de ser, né, que a gente tem que é, buscar novas formas de ser que que se, se criam todo dia, né? Eu estava pensando com o desenvolvimento de, das tecnologias de informação e comunicação, a gente vê muito é, essa questão da intimidade, ela ser é, colocada é, em para para mostrada, né, para todo mundo ver. Eu Queria saber a sua opinião sobre isso, se, elas podem, se isso ajuda nessa busca de, de, de novos modos de ser e, e, ou se essa exposição dessa intimidade vem como essa forma do poder tomar conta desses, desses modos de ser sufocando assim, é, e colocando só uma como a, a maneira certa de ser.
8: Boa noite, meu nome é Vicente, eu sou professor aqui na FOC em Contábeis de Administração. Eu vi um, tantas coisas que o senhor falou, me ocorreram tantas coisas, mas me ficou aqui uma, uma dúvida ou uma, uma certa ansiedade quanto ao seguinte. Há, ah, na, na, na sua fala, um certo sentido de, sei lá, acho que tudo é tão inexorável que há uma probabilidade que continue sendo assim. E a gente fica sempre pensando nesse famoso gênio que saiu da garrafa em 13 e que, por um lado, há uma força que tenta colocá-lo para dentro, mas também dentro da garrafa há uma força que não quer esse gênio entre lá, que é um pouco o que eu vejo quando, por exemplo, o professor falou do, do, do papel da PUC em que eu, eu vejo com um, um certo sentido de angústia, dentro de sala, não há estimulação capaz de fazer o aluno abrir a boca, se posicionar, ter uma visão crítica da sociedade, do curso dele, da profissão dele, do que, é que ele pode vir a ser, o que, é que ele precisa fazer para ser, ou o que ele precisa ser para fazer, alguma coisa assim, entendeu? Entendeu? Eu vejo isso com angústia danada. Eu, eu acho que o gênio não vai entrar na garrafa e, e também não vão deixar ele ficar fora. Por quê? No fundo, a, a, a humanidade se moveu até hoje por duas forças gravitacionais, que podemos chamar de esquerda, direita, capital, trabalho, não importa. Mas o mundo ele foi tem ido avante até agora porque existem forças gravitacionais que, que fazem com que ele avance. E isso eu vejo na, na preocupação do professor uma, um pouco essa angústia de, eu pelo menos tenho tentado e eu não consigo enxergar é, essa vitalidade que o senhor falou é, na, nas pessoas hoje, mas eu uso a sala de aula como exemplo, mas isso aí você vê para todo lado. Obrigado.
4: Boa noite, meu nome é Jair, eu sou estudante de Direito aqui na PUC. É, eu gostaria de saber o seguinte, não sei se é um tempo politicamente correto, mas esta, essas quadrilhas sociais hoje existentes, é, tão fragmentadas, mas ao mesmo tempo saindo em conjunto, interligadas pela tecnologia, pela comunicação, e transferindo as suas ideias... É, poderia haver uma, uma unificação social? Bom, as perguntas estão ficando cada vez mais é, difíceis de serem respondidas. Eh, é, Bom, sobre a organização. Eu certamente fui um pouco imprudente na minha frase, né? mas... É, o, sabe que eu estava lendo uma... Acho que era uma autobiografia do Trotsky em que ele era considerado um chato porque ele dizia o tempo todo organização, organização, organização. O que é a Revolução? Organização, organização, organização. Sem o que não haveria nenhuma mudança possível. Bom, mas foi... Há quantos? 80 anos atrás? 90? Olha só... É, um livro recente que a gente publicou chamado Aos Nossos Amigos é, foi escrito por um grupo que se autodenomina é, Comitê Invisível. Comitê Invisível. E eles tentaram é, sair, digamos, do paradigma é, dos partidos para pensar o contexto contemporâneo, e também pra, tentaram sair do paradigma é, da relação governar-ser governado. Porque uma coisa é assim, não queremos ser governados, mas queremos governar. E eles dizem, não queremos ser governados e não queremos governar. Porque no fundo não há nada para governar. Quer dizer, ou melhor, não é que não há nada para governar. É, o, governar significa produzir governados. Significa necessitar de governados. Significa produzir uma população a ser governada. Então, como escapar desse paradigma do governo? Para nós parece, assim, de fantasia treslocada. Mas colocaram o dedo é, numa ferida. E acho que você tem razão ao dizer que certas explosões multitudinárias dão, engendram... Certos modos de organização. Você tem toda a razão. E, e, portanto, o problema não é a organização. Ou melhor, o problema não são os modos de organização ou de cooperação que vão sendo inventados a partir dessas insurreições, revoltas, como quiser, ou levantes, como você quiser chamar. O problema não, não é... Não há uma diabolização da organização. Eu tenderia a pensar assim, a questão é, é, se, é a, a que servem tais e quais organizações que se engendram em meio a tais e quais é, sublevações. Né? Então não é uma é, recusa da organização que seria quase pueril, mas é, é pensar os modos de organização. E nesse sentido, sim, assim uma visão mais, eu diria, é, mais complexa, é, compõe modos de organização muito distintos e modos de, de, de desorganização também e modos de êxodo. Eu não acho que tenha, não, eu não, não acredito num modelo a ser adotado na sua pureza. Né? Tem a multiplicidade. Sim, tem um partido X, tem o um movimento Y, tem os dissidentes tais, tem as... não sei o quê. Isso tudo pode se compor de uma maneira muito interessante. Né? Não é para ficar excluindo, a partir de pequenas... o narcisismo das pequenas diferenças, né? em que só se... no fim, quem sobra é aquele que... É, avalia os demais. é totalmente, digamos, é, contrário à complexidade contemporânea. Então, eu diria essa é a minha resposta um pouco, é, não é evasiva, ela é limitada porque, de fato, é, não tem receita nenhuma. Né? As, as, as fórmulas vão surgindo e hão de surgir à medida em que as coisas se desenvolvam. E qualquer um que pretenda ter eh, o saber eh, antecipado sobre o que deve ser, aborta aquilo, precisamente, que está em questão o tempo todo. Em que medida eh, há uma certa criatividade, que é, eu digo, criatividade social, hein? É, que é inantecipável. Quer dizer, um... É sequestrar o futuro dizer como deve ser. Como se o presente, na sua abertura e, e de futuro, não pudesse é, inventar coisas que até agora foram impensadas e impensáveis. Quanto à pergunta sobre os modos, é, essa exposição da intimidade, obviamente, é, é também um campo complexo, né? porque é, em alguns momentos houve experimentações estéticas é, de exposição que tinham o sentido é, de destravar um certo consenso moralista, mas muito rápido isso também virou a moral ao contrário, quer dizer, a exposição obrigatória, que foi alimentando um narcisismo, uma, uma, um voyeurismo, que é um, um clichê total. Né? Quer dizer, a, a, a intimidade supostamente espontânea se plasma sobre o que se imagina que deve ser a intimidade espontânea. É um clichê. Então, é tão digamos, tão despótico quanto é, a interdição de mostrar a intimidade. E, e aí, bom, a sua, o seu, sua aflição, a sua angústia e o seu, como dizer assim, é, não sei se é um pessimismo, mas uma ideia de que isso não tem muito futuro. Eu acho que... É, vou, vou fazer um pequeno desvio, porque esse autor que às vezes eu cito, e que acho que tem uma riqueza grande para pensar o presente, que é o Gilles Deleuze, ele diz uma coisa muito curiosa, ele diz que a política é uma questão de percepção. Demorei anos para entender, nem sei se entendi direito. Mas é, há algo é, na nossa percepção que, às vezes, é, impede, nos impede de enxergar e, e talvez impeça também é, de que venha à tona isso. Que parece já morto. Então, eu posso dizer, a minha experiência em sala de aula, em ocupações, em experimentações de jovens por, em contextos muito, muito distintos de classe média, ocupando lá o Parque Augusta, mas de moradores de uma ocupação. É, como o hotel Cambridge em São Paulo e várias outras. O que eu o que eu vejo, o que eu vejo é completamente diferente. Não vejo isso que é a apatia, que é uma espécie de de, de, de resignação, de pusilanimidade. Eu não vejo nada disso. Agora fazer bom tem isso, tem aquilo é óbvio que tem os dois, tem por toda a parte. Mas será que é, um certo aguçamento da percepção sobre esses fenômenos é, mais é, vitais será que um certo um aguçamento da, da percepção uma certa antenagem não é também um dispositivo é, de incitação nesse sentido, é como se a nossa a, 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 é, não preciso recuar, sei lá, até o até o Foucault para para é, evocar o quanto uma uma percepção produz um sujeito. Se você percebe num louco um impotente, ele há de ser um impotente. É um assassinato. Se você enxerga nele uma riqueza extraordinária, é outra coisa que surge. Eu digo isso por experiência própria. Eu estou trabalhando há 20 anos ou mais com psicóticos. Temos lá um grupo de, de teatro. E os psiquiatras assim, mais tradicionais ou psicólogos mais não sei o que vêm assistir aquilo e dizem não é possível. Não acredito. Eles não fazem isso. Vocês estão lá. lá, lá. Então... Há algo da percepção que produz efeitos. E eu acho que haveria, de nossa parte, quando a gente se depara com uma classe que às vezes é mesmo esse misto de apatia com desinteresse, com lá há um trabalho a ser feito também na nossa percepção. Mas eu estou falando assim de uma experiência muito pessoal, própria, e de um circuito que eu frequento. Agora... Eu não tenho como fazer disso uma moral, nem um exemplo, muito menos uma lição de moral, desculpe. Eu estou só aqui. É, acho que há... E é, eu nem, nem acho que é uma coisa pessoal assim. Eu diria, é, talvez a gente não inventou, e esse seja um desafio político, biopolítico, como vocês quiserem, Talvez nós não, inventer, não tenhamos ainda inventado uma universidade ou uma academia ou um, disposi um dispositivo é, de, é, não sei como chamar, de experimentação, ou de transmissão ou de contágio, capaz de conversar com esse presente talvez a gente esteja ainda a reboque, assim, com modelos muito antigos, tem uma, uma juventude que é outra, que a gente não entende, por exemplo, eu não sei, a gente lançou um livro lá pela N-1, que é a nossa editora, um livro de, de, de alguém que chamava Beatriz Preciado e agora chama Paul Preciado, né, que foi fazendo uma experiência de, de, de gel de testosterona, para fazer uma espécie de deriva de gênero, e como o preciado vem ao Brasil só no mês que vem, mas quando lançamos o livro, não, vem em novembro, quando lançamos o livro, nós não conseguimos ninguém que fizesse a apresentação, eu me encarreguei. Li bem o livro, fui fazer a apresentação em várias cidades do Brasil, do livro, etc. Sabe o que eu vi? Assim, uma sala cheia como estava essa no começo, é, vi, eu, o que eu vi é... é eu olhava aqueles jovens... Eu não conseguia decodificar a sexualidade deles. Não conseguia. Eu não sabia com quem que eu estava falando. Mas eles sabiam o que eu estava dizendo. Porque eles já viviam aquilo faz tempo, só que ninguém tinha ainda nomeado. E essa Beatriz Preciado, que agora chama Por Preciado, pela primeira vez, deu nome aos bois, deu nome a alguma coisa que eles viviam. Isso é o um encontro extraordinário entre o livro e uma experiência. E, então, eu diria, é, a gente estava a reboque, porque a gente nunca, aqui, pelo menos, tudo bem, na PUC, em São Paulo agora, nunca houve tanta visitação no site da PUC do que quando se anunciou que no primeiro andar tem um banheiro unissex. Teve um milhão de entradas. Um milhão. Por um banheiro unissex como se isso fosse assim, né? a revolução. Gente, ah, foram entrevistar a reitora, a reitora disse, mas, gente, isso é apenas um banheiro. <risos> Tem algo, uma, uma discrepância, eu diria, entre, por um lado, é, alguma coisa que acontece e os nossos recursos teóricos, ou os nossos dispositivos né?" de é, troca e acesso a isso aí. Então tem algo a ser repensado. Não, a percepção, diria mais, no sentido não a minha pessoa, a sua pessoa, mas assim que dispositivo é preciso inventar para entrar em conexão com uma geração que a gente não conhece, que, que não tem... Não tem as palavras que a gente usava, não tem os códigos que a gente usava, não tem os valores que a gente usava, e que no entanto, nem por isso são apenas alienados. São outra coisa, outra coisa a ser né, acessada de outra maneira. Enfim. É, então, sobre, sobre a unificação social, né, a tecnologia que promete uma certa... É, eu, eu, eu também tenho minhas dúvidas sobre o... Eu vou, vou problematizar um pouquinho a questão da unificação. Né? Porque unificação social também não sei se é um, um anseio a unificação. Né? Porque é, o, o mundo contemporâneo é muito complexo e muito múltiplo, muito plural. Né? E talvez o que sim é, se produzam isso é inquietante, é uma espécie de homogeneização, quer dizer, é uma unificação pela homogeneização. Isso não é desejável. Né? Quer dizer, é, talvez mais interessante fosse que essa heterogeneidade fosse explorada, mas junto, a heterogeneidade não significa uma mera dispersão, então cada um num canto. É, o que interessa são as ressonâncias entre as diferenças. A ressonância não cria uma unidade, mas cria uma, o que eu chamaria uma espécie de transversalidade, que talvez seja mais interessante do que a unidade. Enfim, é o que eu consigo
3: responder. Podemos Vamos pensar em começar a encerrar. Vamos ver se tem mais questão. Ou a gente encerra. Mais alguém? Eu queria agradecer, Peter, mais uma vez, obrigadíssimo.